0: CAPÍTULO 6 EL CÁNTARO ROTO Después de haber corrido como alma que lleva al diablo durante un rato, sin saber hacia dónde iba, golpeándose la cabeza en más de una esquina, saltando más de un arroyo, cruzando más de una calleja, más de un callejón y más de una encrucijada, buscando salida y paso a través de todos los meandros del viejo mercado de Lesal, explorando, en su miedo pánico, lo que el bello latín de todos los documentos llama Totavia Cheminum et Viara, todo camino, vía y pasaje. Nuestro poeta se detuvo de pronto, en un primer momento porque estaba sin aliento, y luego porque en cierto modo quedó paralizado por un dilema que acababa de acudir a su mente. «Me parece, maese Pierre Gringoire», se dijo a sí mismo tocándose la frente con un dedo, «que estás corriendo como un botarate. Los bribonzuelos no se han asustado menos al verte a ti que tú al verlos a ellos. Me parece, te lo digo, que has oído el ruido de sus suecos alejándose hacia el mediodía, mientras que tú lo hacías hacia el septentrión. Así que una de dos» o han huido, y entonces el jergón que el terror debe haberles hecho olvidar es precisamente esa cama hospitalaria tras la que andas desde esta mañana, y que la Virgen te envía como por ensalmo para recompensarte por haber escrito en su honor una moralidad con triunfos y mascaradas, o bien no han huido, y ese es justo el excelente fuego que necesitas para solosarte, secarte y calentarte. En los dos casos, buen fuego o buena cama, el jergón es un regalo del cielo, Quizá la bendita Virgen María que está en la esquina de la calle Moncoseil ha hecho que Eustach Moubon muera solo para eso. Y es un despropósito por tu parte huir a Perro, Como un picardo ante un francés, dejando atrás lo que andas buscando delante. Y eres un majadero. Así que volvió sobre sus pasos. Y orientándose y escudriñando, olfateando como un perro y acusando el oído, intentó encontrar el bendito jergón, pero fue en vano todo eran intersecciones de casas, callejones sin salida y encrucijadas, en medio de las cuales titubeaba y dudaba continuamente, más atrapado y encerrado en aquella maraña de callejas oscuras de lo que lo habría estado en el propio laberinto del Hotel de las Stournel. Al final perdió la paciencia y exclamó solemnemente, malditas sean las bifurcaciones, el diablo las ha hecho a imagen y semejanza de su propia horca". Esta exclamación lo alivió un poco, y una suerte de reflejo rojizo que vio en ese momento al final de una larga y estrecha calleja acabó de levantarle la moral. «¡Alabado sea Dios!» dijo. «¡Es allí! ¡Mi jergón está ardiendo!» Y comparándose al nauclero que zozobra en plena noche, añadió piadosamente. «¡Salve, salve, Marisa Estela! ¡Dios te salve, Dios te salve, Estrella del Mar!» Se dirigía este fragmento de letanía a la Virgen o al jergón es algo que ignoramos por completo. Apenas había dado unos pasos por la larga calleja, en pendiente, sin empedrar y cada vez más enfangada e inclinada, cuando observó algo bastante singular. No estaba desierta, Acá y allá, a lo largo de toda ella, reptaban unas masas vagas e imprecisas en dirección al resplandor que oscilaba al fondo de la calle, como esos torpes insectos que se arrastran por la noche de brisna en brisna de hierba hacia la fogata de un pastor. Nada hace un hombre tan aventurero como no notar el bulto de la bolsa. Gringoire continuó avanzando, y muy pronto hubo alcanzado a la larva que se arrastraba más perezosamente detrás de las demás. Al aproximarse a ella, vio que no era sino un miserable lisiado sin piernas que se desplazaba a saltos apoyado en las manos, como un segador herido al que solo le quedan dos patas. En el momento en que pasó junto a aquella especie de araña con rostro humano, ésta alzó hacia él una penosa voz. —¡La buena mansia, señor! ¡La buena mancia! —¡Que el diablo se te lleve y a mí contigo si entiendo lo que dices! —exclamó gringuar Y siguió adelante. Alcanzó a otra de aquellas masas ambulantes y la examinó. Era un tullido, cojo y manco a la vez, y tan manco y tan cojo que el complicado sistema de muletas y de patas de palo que lo sostenían le daban el aspecto de un andamio en marcha. Gringoire, que acostumbraba a hacer comparaciones nobles y clásicas, lo comparó mentalmente con las trevedes vivas de Vulcano. Aquellas trevedes vivas lo saludaron al pasar, pero poniendo el sombrero a la altura del mentón de Gringoire, como si fuera una vacía y gritándole al oído. «Señor caballero, para comprar un pedazo de pan». «Parece que este también habla», dijo Gringoire, «pero es una lengua endiablada, y más dichoso es el que yo sí la entiende». Entonces, golpeándose la frente por efecto de una repentina asociación de ideas, dijo por cierto, ¿qué demonios querían decir esta mañana con eso de Esmeralda? Intentó apretar el paso, pero por tercera vez, algo se interpuso en su camino. Ese algo, o más bien, ese alguien, era un ciego. Un ciego menudo, barbudo y con cara de judío, que moviendo un bastón por el espacio circundante y remolcado por un perrazo, le espetó con acento húngaro. Facito te caritatem. Albricias exclamó Pierre Gringoire. Por fin uno que habla una lengua cristiana. Debo de tener cara de ser muy caritativo para que me pida limosna en el estado de delgadez en que se encuentra mi bolsa. Amigo, añadió volviéndose hacia el ciego. La semana pasada vendí mi última camisa, es decir, puesto que solo comprendes la lengua de Cicerón. Vendidi eptomade nuper transita ultimam chemisam. Dicho esto, volvió la espalda al ciego y prosiguió su camino, mas el ciego empezó a acelerar el paso al mismo ritmo que él, y hete aquí que el tullido y lisiado sin piernas lo alcanzaron también con mucha ligereza y gran estrépito de escudillas y de muletas contra el empedrado, y los tres, empujándose unos a otros detrás del pobre gringuar, se pusieron a entonar su letanía. Caritatem, cantaba el ciego, La buena mancia, cantaba el lisiado, y el cojo redondeaba la frase musical repitiendo, un pedazo de pan. Gringuar se tapó los oídos. Esto parece la torre de Babel, exclamó. Echó a correr, el ciego corrió, el cojo corrió, el lisiado sin piernas corrió, y a medida que se adentraba en la calle, Lisiados, ciegos y cojos pululaban a su alrededor, y mancos y tuertos y leprosos con sus llagas, unos saliendo de las casas, otro de las callejas aledañas, otros más de los tragaluces de los sótanos, aullando, mugiendo, chillando, todos a trompicones, dando tumbos, precipitándose hacia la luz, rebosados de fango como babosas después de llover. Gringoire, todavía perseguido por sus tres perseguidores y sin saber en qué iba a parar aquello, caminaba asustado en medio de los otros, derribando a los cojos, saltando por encima de los sin piernas, tropezando a diestro y siniestro en ese hormiguero de lisiados, como aquel capitán inglés que encalló en un banco de cangrejos. Le pasó por la mente la idea de volver sobre sus pasos, pero era demasiado tarde, toda aquella legión se había cerrado a su espalda y los tres mendigos lo sujetaban. Así pues siguió adelante, empujado a la vez por aquel flujo irresistible, por el miedo y por un vértigo que le hacía percibir todo aquello como una horrible pesadilla. Finalmente llegó a otro extremo de la calle, que desembocaba en una plaza inmensa donde mil luces dispersas oscilaban en la bruma confusa de la noche. Gringoire entró precipitadamente en ella esperando zafarse, gracias a la rapidez de sus piernas, de los tres espectros impedidos que se habían agarrado a él. ¿Dónde vas, hombre? Gritó el tullido soltando las muletas y corriendo tras de él con las dos mejores piernas que jamás hubiera trazado con paso geométrico sobre el suelo de París. Entretanto, el lisiado sin piernas, ahora de pie, le ponía a gringuar por sombrero su pesada plataforma de hierro con ruedas, y el ciego, por su parte, lo miraba a la cara con ojos ardientes. ¿Dónde estoy? Preguntó el poeta aterrorizado en la calle de los milagros. Contestó un cuarto espectro que se había unido a ellos. Por mi honor, repuso Gringuar. Veo que los ciegos miran y los cojos corren, pero ¿dónde está El Salvador? Le respondieron con unas carcajadas siniestras. El pobre poeta miró a su alrededor. Estaba, efectivamente, en esa temible corte de los milagros, donde jamás había penetrado un hombre honrado a semejante hora. Círculo mágico en el que los oficiales del chatelet y los alguaciles del prebotazgo que se aventuran por allí desaparecían hechos trizas. Ciudad de los ladrones, horrenda verruga en el rostro de París. Cloaca de donde salía todas las mañanas y a donde volvía todas las noches a pudrirse ese arroyo de vicios, de mendicidad y de vagabundeo, siempre desbordado por las calles de las capitales. Colmena monstruosa a la que regresaban por la noche con su botín todos los zánganos del orden social. Hospital mentiroso donde el bohemio, el fraile exclaustrado, el estudiante crapuloso, los golfos de todas las naciones, españoles, italianos, alemanes, de todas las religiones, judíos, cristianos, mahometanos, idólatras, cubiertos de llagas simuladas, mendigos durante el día, se transfiguraban por la noche en bandidos. Inmenso vestuario, en una palabra, donde se vestían y se desvestían en aquella época todos los actores de esa comedia eterna que el robo, la prostitución y el asesinato representan en las calles de París. Era una extensa plaza, irregular y mal adoquinada, como a la sazón de todas las plazas de París. Aquí y allá brillaban fogatas en torno a las cuales hormigueaban grupos extraños. Todos gritaban en un incesante ir y venir, se oían risas estridentes, llantos de niños, voces de mujeres. Las manos y las cabezas de aquel gentío, negras sobre el fondo luminoso, se recortaban en mil gestos extraños. De vez en cuando, en el suelo, donde temblaba la claridad de las fogatas mezclada con grandes sombras indefinidas, se veía pasar un perro que parecía un hombre, o un hombre que parecía un perro. Los límites de las razas y de las especies parecían borrarse en aquel lugar como en un pandemonium. Hombres, mujeres, animales, edad, sexo, salud, enfermedad, todo parecía ser compartido entre aquellas gentes. Todo estaba junto, mezclado, confundido, superpuesto. Todos participaban en todo. El resplandor trémulo y pobre de las fogatas permitía a gringuar, a través de su turbación, distinguir, en derredor de la inmensa plaza, un horrendo cerco de viejas casas, cuyas fachadas carcomidas, destartaladas, decrépitas, con una o dos luceras iluminadas cada una, le parecían en la oscuridad enormes cabezas de mujeres viejas, monstruosas y ceñudas, que colocadas en círculo, miraban el aquelarre guiñando los ojos. Era como un nuevo mundo, desconocido, inaudito, deforme, reptil, hormigueante, fantástico. Cada vez más espantado, sujeto por los tres mendigos como por tres tenazas, ensordecido por una multitud de rostros que se encrespaban y ladraban a su alrededor, el malalado gringuar intentaba recobrar su presencia de ánimo para recordar si era sábado, pero sus esfuerzos eran vanos. El hilo de su memoria y de su pensamiento se había roto, y dudando de todo, fluctuando entre lo que veía y lo que sentía, se hacía esta insoluble pregunta: Si yo soy, esto es, si esto es, yo soy. En ese momento, un grito diáfano se elevó entre la turba vociferante que lo rodeaba: Llevémoslo ante el rey, llevémoslo ante el rey. Virgen Santa murmuró Gringuar. El rey de aquí debe ser un macho cabrío. ¡Al rey! ¡Al rey! repitieron todas las voces. Se lo llevaron a rastras, se peleaban por ponerle las manos encima, pero los tres mendigos no lo soltaban y se lo arrebataban a los demás gritando. ¡Es nuestro! El jugón ya maltrecho del poeta exhaló en aquella lucha el último suspiro. Mientras atravesaba la horrible plaza, su vértigo se disipó. Tras dar unos pasos había recobrado el sentido de la realidad. Empezaba a acostumbrarse al ambiente del lugar. En un primer momento, de su cabeza de poeta, o quizás simple y prosaicamente de su estómago vacío, se había elevado un humillo, un vapor, por así decirlo, que extendiéndose entre los objetos y él, no se los había dejado entrever más que envueltos en la bruma incoherente de la pesadilla, en esas tinieblas de los sueños que hacen temblar todos los contornos, contorsionándose todas las formas, amontonándose todos los objetos en grupos desmesurados, hasta convertir las cosas en quimeras y a los hombres en fantasmas. Poco a poco, a esa alucinación le sucedió una mirada menos extraviada y también menos deformante, lo real se abría paso en torno a él, le saltaba los ojos, le golpeaban los pies y desmontaba pieza a pieza toda la espantosa poesía de la que al principio había creído estar rodeado. Tuvo que advertir, irremediablemente, que no caminaba por el estigia, sino por el fango, que no se hallaba en compañía de demonios sino de ladrones, que no peligraba su alma sino simplemente su vida puesto que carecía de ese precioso conciliador que se situaba tan eficazmente entre el bandido y el hombre honrado. Finalmente, examinando la orgía más de cerca y con más sangre fría, pasó de la aquelarre a la taberna. La corte de los milagros no era, en efecto, sino una taberna, pero una taberna de bandidos, tan roja de sangre como de vino. El espectáculo que se ofreció a sus ojos cuando su andrajosa escolta lo soltó por fin al término de su recorrido no era el más apropiado para devolverlo a la poesía, ni siquiera la poesía del infierno. Era más que nunca la prosaica y brutal realidad de la taberna. Si no estuviésemos en el siglo XV, diríamos que Gringoire había descendido de Miguel Ángel a Calot, En torno a una gran oquera, que ardía sobre una extensa losa redonda y cuyas llamas atravesaban las patas al rojo de las trébedes por el momento vacías, había algunas mesas carcomidas colocadas sin orden ni concierto, sin que ningún lacayo geómetra se hubiera dignado ajustar su paralelismo o procurar que al menos no se cortasen en ángulos demasiado inusitados. Encima de esas mesas relucían algunas jarras rebosantes de vino y de cerveza, y alrededor de estas jarras se agrupaban muchos rostros báquicos, colorados por el fuego y por el vino. Un hombre de voluminoso vientre y cara jovial besaba ruidosamente una mujerzuela chaparra y metida en carnes. Una especie de falso soldado, un truchimán, como decían en su jerga. Se quitaba, silbando, los ventajes de su falsa herida y se desentumecía la rodilla, sana y vigorosa, enrollada desde por la mañana con mil ligaduras. Un alfeñique, por el contrario, preparaba con celidonia y sangre de güey su pierna llagada para el día siguiente. Dos mesas más allá, un cochero con su hábito completo recitaba la endechada de Santa Reina sin olvidar la salmodia y el tono nasal. Más lejos, un joven huertino recibía lecciones de epilepsia de un viejo convulso, que le enseñaba el arte de echar espumarajos masticando un trozo de jabón. Al lado, un hidrópico se desinflaba y hacía taparse la nariz a cuatro o cinco ladronas que se disputaban en la misma mesa un niño robado durante la noche. Circunstancias todas que, dos siglos más tarde, parecieron tan ridículas en la corte, como dice Saubal, que sirvieron de entretenimiento al rey y de introducción al ballet real de la noche, dividido en cuatro partes y bailado en el teatro del Petit Bourbon. Jamás han sido representadas las súbitas metamorfosis de la corte de los milagros con tanto acierto, añade un testigo ocular de 1653. Vencerat nos preparó para ellas con unos versos bastante galantes. Por todas partes estallaban risotadas y se oían canciones obscenas. Cada uno se ocupaba de sí mismo, refunfuñando y maldiciendo sin escuchar al vecino brindaban y las pendencias surgían con el chocar de los vasos, y los vasos desportillados hacían desgarrar los harapos. Un perro de gran tamaño, sentado sobre su rabo, miraba al fuego. Había también niños en aquella orgía, el niño robado, que lloraba y chillaba. Otro, de cuatro años ya, sentado con las piernas colgando en un banco demasiado alto, con la mesa a la altura de la barbilla sin decir una sola palabra. Un tercero, que muy serio extendía con un dedo por la mesa el cebo fundido que chorreaba de una vela. Por último, uno pequeño, en cunclillas entre el fango, metido casi por entero en un caldero que rascaba con una teja, y del que sacaba el sonido que haría desmayarse Stradivarius. Un tonel estaba junto al fuego, y sobre el tonel, un mendigo, era el rey en su trono. Los tres que sujetaban a Gringuar lo llevaron ante el tonel, y toda la bacanal quedó un momento en silencio, excepto el caldero habitado por el niño. Gringuar no se atrevía ni a respirar ni a levantar los ojos. Hombre, quítate el sombrero, dijo uno de los tres que lo habían agarrado, y antes de que hubiera comprendido lo que quería decir, el otro se lo había cogido. Era un miserable bicoquete, es verdad, pero todavía útil un día de sol o un día de lluvia, Gringuar suspiró. El rey, desde lo alto de su tonel, le dirigió entonces la palabra. ¿Quién es ese perillán? Gringoire se estremeció. Aquella voz, aunque acentuada por la amenaza, le recordó a otra voz que esa misma mañana había asestado el primer golpe a su misterio diciendo con voz gangosa en medio del público, una caridad por lo que más quieran. Levantó la cara, levantó la cabeza, era, en efecto, Clopantro Clopantro le fue, luciendo sus insignias reales, no llevaba ni un harapo de más ni uno de menos. La herida de su brazo había desaparecido. Empuñaba uno de esos látigos de tiras de cuero blancas que utilizaban entonces los aguaciles de vara para piñar a la gente y que llamaban bulayés. En la cabeza llevaba una especie de tocado circular cerrado por arriba, pero resultaba difícil distinguir si se trataba de una chichonera o de una corona de rey, dado lo mucho que ambas cosas se parecen. Sin embargo, Gringoire, sin saber por qué, había recuperado cierta esperanza al reconocer en el rey de la Corte de los Milagros al maldito mendigo de la Gran Sala. Maese, balbució. Monseñor, Sire, ¿cómo debo llamarlo? Acabó por preguntar al haber llegado al punto culminante de su crescendo y no saber ni cómo subir ni cómo bajar. —Monseñor, majestad o camarada, llámame como quieras, pero Pavila. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? —¿En tu defensa? —pensó Gringuar. —Esto no me gusta. —Yo... yo soy el que... esta mañana... —continuó tartamudeando. —Por las uñas del diablo. —le interrumpió Clopan. —Di tu nombre y nada más, Bribón. Presta atención. Estás ante tres poderosos soberanos. Yo, Clopan Trolefo, rey de Túnez, sucesor del Gran Coestre, soberano supremo del rey de Argot, Matías Ungandi Espicali, duque de Egipto y de Bohemia, ese viejo amarillento que ves allí con un trapo alrededor de la cabeza, y Guillaume Rousseau, emperador de Galilea, ese gordo que no nos escucha y que está acariciando a una rivalda. Nosotros somos tus jueces y has entrado en el reino de Argot sin ser argotero has violado los privilegios de nuestra ciudad, así que debes ser castigado, a menos que seas Taur, desahuciado o achicharrado, es decir, en la jerga de la gente honrada, ladrón, mendigo o vagabundo. ¿Eres algo de eso? Explícate, enumera tus cualidades. —¡Ay! —dijo Gringuar. —Desgraciadamente no tengo ese honor. Yo soy el autor. —¡Basta! —dijo Trolefo sin dejarlo acabar. —Vas a ser colgado. Sí, así de simple, señores burgueses honrados, tal como ustedes tratan a los nuestros en su mundo, nosotros tratamos a ustedes en el nuestro. Las leyes que aplican a los truanes, los truanes se las aplican a ustedes. Si son malas, la culpa es suya. Hay que ver de vez en cuando una mueca de hombre honrado por encima del collar de cánamo. Eso hace la cosa honorable. Vamos, amigo, reparte alegremente tus harapos entre esas mozas. Voy a hacer que te cuelguen para divertir a los truanes y tú les vas a dar tu bolsa para que beban. Si tienes que hacer alguna pantomima, ahí, en el almirés, hay un dios padre buenísimo de piedra que robamos del San Piero Beof. Tienes cuatro minutos para arrojarle tu alma a la cabeza. El discurso era formidable. Bien dicho, sí, señor. Clopantro le fue predica como un santo padre del papa. Exclamó el emperador de Galilea rompiendo su vaso para calzar la mesa. Señores emperadores y reyes, dijo Gringoire con sangre fría, pues no sé cómo, había recobrado la firmeza y hablaba con resolución. Quítenselo de la cabeza, me llamo Pierre Gringoire, soy el poeta autor de la moralidad que se ha representado esta mañana en la gran sala del palacio. Ah, ¿eres tú, maese? Dijo Clopan. Yo estaba allí, voto a Dios. Y bien, camarada, que nos hayas aburrido esta mañana, ¿es acaso una razón para que no te colguemos esta noche? Va a costarme Dios y ayuda a salir de esta, pensó Gringuar. No obstante, hizo otro intento. No entiendo por qué no se incluye a los poetas entre los truantes. Dijo. Vagabundo, Esopo lo fue. Mendigo, lo fue Homero. Ladrón, Mercurio lo era. Clopán lo interrumpió. Creo que quieres matagrabolizarnos con tu galamatías. Par Dios, déjate colgar sin tantos remilgos. Perdón, monseñor rey de Túnez. Replicó Gringoard disputando el terreno palmo a palmo. Esto merece la pena. Un momento, escúchenme, no piensen condenarme sin haberme escuchado. Su pobre voz quedaba ahogada por el guirigay que había a su alrededor. El niño rascaba el caldero con más entusiasmo que nunca, y para colmo, una vieja acababa de poner sobre las trevedes ardientes una sartén llena de grasa, que chisporreteaba con un ruido semejante a los gritos de una pandilla de niños persiguiendo a una máscara. No obstante, Cleopantro Lefo pareció conferenciar un momento con el duque de Egipto y el emperador de Galilea, el cual estaba completamente borracho. ¡Silencio! Gritó con voz estridente cuando hubo terminado, y como el caldero y la sartén no lo oían y continuaban con su dúo, bajó de un salto del tonel, dio una patada al caldero, que recorrió rodando una distancia de diez pasos con el niño dentro, otra la sartén, cuya grasa se derramó sobre el fuego y volvió a subir solemnemente a su trono sin preocuparse ni de los lloros ahogados del niño ni de los gruñidos de la vieja, que veía como su cena se convertía en hermosas llamas blancas. Trolefo hizo una señal, y el duque, el emperador, los archisecuaces y los magnates se colocaron a su alrededor formando una herradura cuyo centro ocupaba gringuar, todavía fuertemente sujeto. Era un semicírculo de harapos, de quiñapos, de oropeles, de orcas, de hachas, de piernas tambaleantes por el vino, de rollizos brazos desnudos, de caras sórdidas, apagadas y embrutecidas. En esta tabla redonda de la pordiosería, Clopantro le como el dux de aquel senado, como el rey de aquellos pares, como el papa de aquel cónclave, sobresalía, ante todo debido a la altura de su tonel, pero además por cierto aire altanero feroz y formidable que hacía chispear sus pupilas, y corregía en su salvaje perfil el tipo bestial de la raza de los trubanes, parecía una cabeza de jabalí entre jetas de cerdo. —¡Oye! —le dijo a Gringuar acariciándose el deforme mentón con su mano callosa—. —No sé por qué no tendrías que ser colgado. Es verdad que la cosa parece repugnante, pero eso es simplemente porque ustedes, los burgueses, no están acostumbrados, y lo hacen de ella una manera tremenda. Después de todo, no te deseamos ningún mal. Voy a decirte una manera de salir del paso por el momento. ¿Quieres ser uno de nosotros? Cabe imaginar el efecto que tal propuesta produjo en Gringoire, quien ya veía que la vida se le escapaba y empezaba a resignarse. Se agarró a ella firmemente. Desde luego que quiero, dijo. ¿Aceptas enrolarte con los del espadín? Preguntó Clopán. Con los del espadín, exacto respondió Gringuar. ¿Te reconoces miembro de la franca burguesía? Prosiguió el rey de Túnez, de la franca burguesía. ¿Súbdito del reino de Argot? Del reino de Argot. ¿Truán? Truán. ¿De corazón? De corazón. Te aclaro, añadió el rey, que no por eso dejarás de ser colgado. Diablos, Dijo el poeta. Pero serás colgado más adelante. Continuó Clopin, imperturbable. Con más ceremonia, con cargo de buena ciudad de París, con una bonita horca de piedra y por la gente honrada. Es un consuelo. Tienes razón. Contestó Gringoire. Hay más ventajas. En calidad de francoburgués estarás exento del impuesto de lodos y farolas que deben pagar los burgueses de París. Así sea. Dijo el poeta. Acepto, soy truán, argotero, francoburgués, espadín, todo lo que quieras. Y ya era todo eso antes, señor de Túnez, porque soy filósofo, et omnia in filosofía, omnes in filósofo continentur, como bien sabe usted. El rey de Túnez frunció el entrecejo. ¿Por quién me tomas, amigo? ¿En qué jerga de judía de Hungría nos hablas? Yo no sé hebreo. Para ser bandido no hay que ser judío. Yo ni siquiera robo ya. Yo estoy por encima de eso. Yo mato. Corta cuellos, sí. Corta bolsas, no. Gringoire intentó colar alguna excusa entre aquellas breves frases que la cólera hacía cada vez más entrecortadas. Le pido perdón, monseñor. No es hebreo, es latín. Pientre de sinagoga. Repuso Clopan fuera de sí. Te digo que no soy judío y haré que te cuelguen, a ti a ese mercante de Judea que está a tu lado, y al que espero ver clavar un día en un mostrador, como una moneda falsa que es. Diciendo esto, señalaba con el dedo al pequeño judío húngaro barbudo que había abordado a Gringoire con su facitote caritatem, y que como no entendía otra lengua, miraba con sorpresa cómo el rey desahogaba su mal humor contra él. Finalmente, Monseñor Clopan se calmó. Perillán, le dijo a nuestro poeta, ¿Quieres ser entonces Truán? Sin duda, respondió el poeta. Bien, pero no basta con querer, dijo el verdugo Clopán. La buena voluntad no añade una cebolla a la sopa y solo sirve para ir al paraíso, pero paraíso y argot son dos cosas distintas. Para ser admitido en el argot, debes demostrar que sabes hacer algo y para ello debes registrar al maniquí. Registraré todo lo que le plazca, dijo Gringuar. Clopan hizo una señal. Unos cuantos argoteros se alejaron del círculo y regresaron en un momento. Traían dos postes rematados en su extremo inferior por dos espátulas de madera que les permitían sostenerse en pie. En el extremo superior de ambos postes colocaron una viga transversal, de manera que el conjunto constituyó una bonita horca portátil que Gringuar tuvo la satisfacción de ver alzarse ante él en un abrir y cerrar de ojos. Nada faltaba en ella, ni siquiera la cuerda, que se balanceaba graciosamente por debajo de la viga. «¿A dónde quieren ir a parar?», se preguntó Gringuar con cierta inquietud. Un ruido de campanillas que oyó en ese momento puso fin a su ansiedad. Era un muñeco que los truanes estaban colgando en la cuerda por el cuello, una especie de espantapájaros vestido de rojo y tan cargado de cascabeles y esquilas que se habría podido enjaezar con ellos a 30 mulas castellanas. Aquellas mil campanillas tintinearon un rato debido a las oscilaciones de la cuerda. Poco a poco se apaciguaron, y finalmente se callaron cuando el muñeco hubo sido devuelto a la inmovilidad, por esa ley del péndulo que ha destronado a la clepsidra y al reloj de arena. Entonces Clopan le dijo a Gringoire, señalándole un viejo escabel tambaleante colgado debajo del muñeco. Sube ahí arriba. ¡Diablos, me desnucaré! objetó Gringoire. Su escabel cogea más que un dístico de marcial. Tiene una pata hexámetro y una pata pentámetro. Gringuar subió el escabel y consiguió, no sin unas cuantas oscilaciones de la cabeza y de los brazos, recuperar su centro de gravedad. Ahora, prosiguió el rey de Túnez, enrosca el pie derecho alrededor de la pierna izquierda y ponte de puntillas sobre el pie izquierdo. Monseñor, dijo Gringuar, ¿estás empeñado en que me rompa algún miembro? pan meneó la cabeza. Oye, amigo, hablas demasiado. Voy a explicarte en dos palabras de qué se trata. Vas a ponerte de puntillas, como te he dicho, y de esa forma podrás llegar al bolsillo del muñeco. Lo registrarás, sacarás una bolsa que hay en él, y si haces todo eso sin que se oiga el ruido de la campanilla, muy bien, serás truán. Solo nos faltará palearte durante ocho días. Vientre de Dios, me guardaré mucho, dijo Gringoire. ¿Y si hago sonar las campanillas? Entonces te colgaremos, ¿lo entiendes? No acabo de entenderlo muy bien, respondió Gringuar. Escucho otra vez, vas a registrar al muñeco y a quitarle la bolsa. Si se mueve una sola campanilla durante esa operación, serás ahorcado. ¿Entiendes eso? Sí, dijo Gringuar. Eso lo entiendo. Y luego... Si consigues quitarle la bolsa sin que se oigan los cascabeles, eres un truán y serás apaleado durante ocho días seguidos. Ahora seguro que lo entiendes. No, monseñor, no entiendo nada. ¿En qué me beneficia esto a mí? En el primer caso, colgado. En el segundo, apaleado. ¿Y convertirte en truán no es nada? Repuso Clopan. Es por tu bien por lo que te daremos una paliza para hacerte resistente a los golpes. «Muchas gracias», contestó el poeta. «Venga, espabilemos», dijo el rey golpeando con el pie el tonel, que resonó como un tambor. «Registra el muñeco y acabaremos con esto. Te advierto por última vez que si oigo un solo cascabel, ocuparás el sitio del muñeco». La banda de argoteros aplaudió las palabras de Clopán y se colocó en círculo alrededor de la horca riendo tan despiadadamente que Gringoire comprendió que les divertía demasiado para no temer lo peor de ellos. No le quedaba, pues, ninguna esperanza, excepto la remota posibilidad de realizar con éxito la terrible operación que le era impuesta. Decidió jugarse el todo por el todo, aunque no sin antes haber dirigido una ferviente plegaria al muñeco que iba a desvalijar y al que habría sido más fácil enternecer que a los trubanes. Aquella mirada de campanillas con sus denguecitas de cobre se le antojaban bocas abiertas de víboras, prestas a morder y a silbar. ¡Oh! decía en voz muy baja. ¿Será posible que mi vida dependa de la más mínima vibración del más pequeño de esos cascabeles? ¡Oh! añadía juntando las manos. Campanillas, no suenen, no tintineen. Cascabeles, no cascabelen. Hizo algún otro intento contra Lefo. ¿Y si sopla de repente una ráfaga de aire? Le preguntó. ¿Serás ahorcado? Respondió el otro sin vacilar. Viendo que no había ni tregua, ni aplazamiento, ni escapatoria posible, tomó valientemente una decisión. Enroscó la pierna derecha alrededor de la pierna izquierda, se puso de puntillas sobre el pie izquierdo y estiró el brazo, pero en el instante en que alcanzó a tocar el muñeco, su cuerpo, apoyado solo en un pie, se tambaleó sobre el escabel que solo tenía tres patas. Instintivamente intentó apoyarse en el muñeco y cayó como un fardo al suelo, completamente ensordecido por la fatal vibración de los cientos de campanillas del muñeco, el cual, cediendo al impulso dado por su mano, describió primero una rotación sobre sí mismo y a continuación se balanceó majestuosamente entre los dos postes. —¡Maldición! —gritó al caer y se quedó como muerto con la cara contra el suelo. Sin embargo, oía el temible carillón sobre su cabeza y la risa diabólica de los truanes y la voz de trolefoque que decía, «Levanten a ese perillán y cuélguenlo sin contemplaciones». Se levantó, ya habían descolgado al muñeco para hacerle sitio. Los argoteros le hicieron subir al escabel, Clopan se acercó a él, le puso la soga al cuello y dándole unas palmaditas en el hombro le dijo, Adiós, amigo. Ahora ya no puedes escapar, ni aunque digirieras con las tripas del papa. La palabra perdón expiró en los labios de Gringoire. Este miró a su alrededor, pero no había ninguna esperanza. Todos reían. ¡Vélez de l'Étoile! Dijo el rey de Tuanes a un enorme truán, que dio unos pasos adelante. Sube el travesaño. Belefin de Letual trepó ágilmente a la viga transversal, y al cabo de un instante, Gringoire, alzando los ojos, lo vio con terror en cunclilla sobre el travesaño, encima de su cabeza. Ahora, prosiguió Clopantrolefaux, cuando de una palmada, tú, Andrí el Rojo, tirarás el escabel al suelo de un rodillazo, tú, Francoachante Prun, te colgarás a los pies del perillán, y tú, beleviña, te tirarás sobre sus hombros, pero los tres a la vez, ¿entendido? Gringoire se estremeció. ¿Están listos? Preguntó Clopan Trolefón a los tres argoteros, preparados para abalanzarse sobre Gringoire, como tres arañas sobre una mosca. El pobre condenado pasó un momento de espera horrible mientras Clopan empujaba tranquilamente hacia el fuego con la punta del pie unos trozos de sarmiento que las llamas no habían alcanzado. ¿Están listos? Repitió Clopan, separando las manos para dar una palmada un segundo más y todo habría acabado. Pero se detuvo, como asaltado por una súbita idea. Un momento, dijo. Se me olvidaba. Es costumbre que no colguemos a un hombre sin preguntar si hay una mujer que lo quiera. Camarada, es tu última oportunidad. O te casas con una truana o la soga. Esta ley gitana, por extraña que pueda parecer al lector, todavía hoy figura escrita con todo detalle en la vieja legislación inglesa, como puede verse en el Borrington's Observations. Gringoire respiró. Era la segunda vez que volvía a la vida en la última media hora. Así pues, no se atrevía a confiar demasiado. ¡Atención! Gritó Clopin de nuevo subido en el tonel. ¡Atención! Mujeres, hembras, ¿hay entre ustedes desde la bruja hasta su gata una rivalda que quiera quedarse con este rivaldo? ¡Eh! Ustedes, Colette Lacharon, Elizabeth Truvan, Simon Jodoin, Marie Piedebou, Ton Lalong, Berard de Fonold, Michel Heneil, Claude Ronguereil, Maturín Giroroux. Y tú también, Isabelun Un Vengan y miren, un hombre de balde, ¿quién lo quiere? En el miserable estado en que se hallaba, sin duda gringua resultaba poco apetecible. Las truanas se sintieron medianamente atraídas por la propuesta. El desaventurado las oyó contestar. ¡No, no! ¡Cuélgalo y habrá placer para todas! No obstante, tres de ellas se acercaron a olfatearlo. La primera era una muchacha gorda de cara cuadrada. Examinó atentamente el deplorable jugón del filósofo. La ropilla estaba raída y más agujerada que un asador de castañas. La muchacha hizo una mueca. Vaya, trapo viejo. Masculló. Luego, dirigiéndose a Gringuar, dijo: Veamos tu capa. La he perdido, dijo Gringuar. Y el sombrero. Me lo han quitado. Y los zapatos. Empiezan a quedarse sin suela. ¿Y la bolsa? Ay, no tengo ni un denario parisiense, farfulló Gringoire. Pues deja que te cuelguen y da las gracias, repuso la truana volviéndose de espaldas. La segunda, vieja, renegrida, arrugada, repulsiva, de una fealdad que llamaba la atención incluso en la corte de los milagros, dio una vuelta alrededor de Gringoire. Este casi temía que quisiera quedarse con él, pero ella dijo entre dientes, antes de alejarse. Está demasiado flaco. La tercera era una joven bastante lozana y no demasiado fea. Sálvame, le dijo en voz baja el pobre diablo. Ella lo miró un momento con compasión, bajó los ojos, hizo un doblez en su falda con la mano y se quedó indecisa, él seguida con la mirada todos sus movimientos, era el último destello de esperanza. —No —dijo finalmente la joven. —No, Guillaume Longuejume me zurraría. La muchacha se reincorporó al grupo. —Camarada —dijo Clopán, no estás de suerte. Acto seguido, se puso de pie sobre el tonel y gritó imitando a un subastador, lo que provocó un gran jolgorio entre la concurrencia. ¿Nadie lo quiere? A la una, a las dos, a las tres. Y se volvió hacia la horca para anunciar, haciendo un gesto con la cabeza. Adjudicado. Velevinge de Letoile, André El Rojo y François Chanteprun se acercaron a Gringoire. En ese momento se elevó un grito entre los argoteros. ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! Gringuar se estremeció y se volvió hacia el lado de donde procedía el clamor. La multitud se abrió y dio paso a una pura y resplandeciente figura. Era la gitana. ¡Esmeralda! Dijo Gringuar estupefacto, en medio de sus emociones, por la brusca manera en que esa palabra mágica aglutinaba todos sus recuerdos del día. Aquella rara criatura, con su encanto y su belleza, parecía ejercer su ascendiente incluso en la corte de los milagros. Argoteros y argoteras se apartaban ordenadamente a su paso, y sus brutales rostros se iluminaban al mirarla. La joven se acercó al condenado a paso ligero. Su graciosa Jali la seguía. Gringoire estaba más muerto que vivo. Ella lo observó un momento en silencio. ¿Vas a ahorcar a este hombre? preguntó en tono grave a Clopán. —Sí, hermana —respondió el rey de Túnez—, a menos que tú lo tomes por marido. Ella hizo un delicioso mohín con el labio inferior. —Lo tomo —dijo. Gringuar creyó entonces firmemente que todo lo sucedido desde por la mañana había sido un sueño y que aquello era la continuación. La peripecia, aunque graciosa, era excesiva. Deshicieron el nudo corredizo e hicieron bajar al poeta del escabel. La emoción de este era tan viva que se vio obligado a sentarse. El duque de Egipto, sin pronunciar palabra, llevó un cántaro de barro. La gitana se lo tendió a gringuar. «Tíralo al suelo», le dijo. El cántaro se rompió en cuatro pedazos. «Hermano», dijo entonces el duque de Egipto, poniendo una mano sobre la frente de cada uno. «Ella es tu mujer, hermana, él es tu marido», durante cuatro años. ¡Márchense!